Välkommen till Lalle med Lysbakken, alle nettrollene store marut, en kringkastning som faktiskt er styrt av Socialistisk Vänsterparti. I dag eh, kun Lysbakken, ingen Lalum, men däremot så eh, har jeg for første gang en statsminister på besök i podcasten vår. Det er nemlig sånn at eh, på Island så är er det SV sitt søsterparti, de venstregrønne, som har statsministeren. Så eh, Katrin Jakobsdotter, Islands statsminister, välkommen til podden. Tusen tack. Jag måste bara spöra om det först. Alltså många vill ju tänka att liksom att vara vänstersocialist och statsminister det hörs ut som en rar kombination. Hur har det varit för dig? Ja, det är er den första gången i Island och det är er den första gången i Norden. så självklart är er det en ny upplevelse. jag är er ett människa som är riktigt ja, man kan se si för mig är er att vara statsminister lite som att vara postman. Det var mitt första ordentliga arbete. Det var att att vara postman. Så faktiskt alla arbetar är lite något som man vill göra sitt bästa till. Men självföljligen är det ett annorlunda arbete för det är er en position av makt. Det är er en koalition som är er ovanlig i den islandska och den nordiska sammanhang och det är särskilt faktiskt omständigheter som har gjort den koalition möjlig så självföljligt är er det inte som värt annat jobb men när det är er bara vanlig dag i arbetet så är er det bara lite som att vara en postman. Jag tänkte vi måste snacka lite om om den ovanliga koalition men men då tror jag vi ska gå lite grann tillbaka i islandsk historia för det har varit någon tuffa år för Island efter efter finanskrisen. Och en del av de som du idag samarbetar med har varit dina huvudmotståndare i islandsk politik. Den högersidan som ju långt på väg skapte finanskrisen som dere har måste rydda upp i. Ja, och jag var ju minister till utbildning och forskning och kultur i vänsterregeringen mellan 2009 och 2013. Och jag tror faktiskt att finanskrisen det var det rante Island särskilt hårt och det var ju svårt för vår ekonomi, vår statsbudget, men det var också hade en stor effekt uh, på politiken i Island. Man kan se att vårt partisystem uh, det blev uh, renoverat kan man säga si, efter krisen för det nu har vi i, I historisk tillit så har vi haft fyra partier och måske en till. Nu har vi åtta partier på den islandska alltinget. Uh, Man kan se si att alla partier har gått igenom ändringar uh, och vi har ju haft jag blev valt till alltinget i 2007 ett år för finanskrisen. Uh, faktiskt så så var jag gravid då jag blev valt till alltinget och så gick jag på Barselsorlov och kom igen I, I september 2008. Och så blev det bara lite som en ja jag vet inte hur man kan beskriva det men allt skedde mycket hurtigt. Vi kom till en regering. Och jag tror faktiskt att sedan 2007, jag har gått igenom fem valk. 2007, 2009, 13, 16 och 17. Och det är faktiskt, det följer som det är tio år sedan var, men hel evighet för det här varit en stor tid och så många ting har skett i islands politik. Och dessa omständigheter skapade möjligheten för att skapa den osedvanliga koalition. Mm. För de de första åren efter finanskrisen så satt de vänstergröna i en centrum-vänsterregering som fick jobben med att rida upp i ekonomin. Det var 
av din förgängare som partiledare Stengrimur Sigfusson som var finansminister det må ha varit en av Europas tuffaste jobbar på det tidspunktet. så var det i opposition till en ny högerregering. Då fick det ända en skandal på Island med en statsminister som måtte gå av för han var i Panama Papers. Och vad skedde efter det? Uh, ja. Det var ju tuffa tider och hektiska tider i vänsterregeringen och det var inte kun finanskrisen som var tuff för det, det, det var också tuffa frågor om EU-medlemskap och uh, det var något som oss var kritiserade mycket för för vi faktiskt ansökte om att bli en medlem av EU i den tid i 2009 och det var mycket kontroversiell i islands politik så var det stora saker inte kunnat uh, handla med ekonomin och finanskrisen men också andra politiska saker som plötsligt så kom den höra regering som du nämnde uh, så blev det valk i 2016 och vi var ju i hard opposition mellan 2013 och 16 så kom det en annan höra regering i 2017 med andra partier uh, uh, nya partier som man kan uh, måske kallar mer liberala högerpartier men uh, det gick ut av makten kun tio månader efter att det blev en regering och det var en sak som är faktiskt väldigt svårt att <laughs> förklara men uh, det var mer på, på en personlig level kan man säga och så blev det valk igen och så var det en stor krav och faktiskt för denna valk så var vi lite okej okay. uh, islänningen är lite trötta av valk lige nu vi faktiskt gick ut för i valkampen och bankade på dörren. Så nu som vi har inte gjort i många år. Bankade på dörren och sa hallo, hej. Jag är kandidat in för vänsterpartiet det gröna, vad säger du? <laughs> det är osedvanligt på Island. Många var bara lite skräckade. Va? Är du här? En medlem av allting är här hemma hos mig. Men den största krav som vi hörde var nu behöver vi inte fler valk. Vi behöver att de kan arbeta samman och att de kan lösa de ting som de politiska saker. Så det var måske den största krav för sista valk. Och det var dessa omständigheter som gjorde denna koalition möjlig. Selv om det är stora ideologiska uh, ja, vi, er olika, vi har olika ideologer. Uh, det är de konservativa, det är progressiv parti som är centerparti och så är det vänsterpartiet det gröna. För nu sitter det då i, i regeringen så med det konservativa självständighetspartiet som har varit det traditionellt största partiet på, på Island. I utgångspunkten så är den politiska avstånden väldigt stor. Men eh, för att ge stabilitet i det islandska samhället så har det gjort det. Men i tillägg så har du resultat du kan vara stolt av? Vad är de viktigaste ändringarna som har, har skett i din tid som, som statsminister? Ja, det stora projektet första året var faktiskt att stötta vid en avtal på arbetsmarknaden. Och vårt stora mål, för Vänsterpartiet i Gröna, var att få sociala ändringar samtidigt. Så nu har vi faktiskt sett eh, stora ändringar på vårt skattesystem. Vi har fått en progressiv skattesystem som är eh, en stor ändring till att eh, ha en mer lik samfund, eh, mer egalitär samfund. Eh, vi har fått ett barselsårlovet upp från 9 månader upp till 12 månader. Eh, det är stora ändringar när det kommer till social housing som är, var en stor sak för oss. Så man kan se att det var faktiskt tre ting som vi fokuserade på det var social rättfärdighet 
det var uppbyggning av hälsosystemet, uh, skolesystemet och transportsystemet, de offentliga systemer som faktiskt uh, vi måste skära ner där vi var i vänsterregeringen för det det var tuffa tider i vår ekonomi. Och det var inte byggt upp där ekonomin växte hos högerregeringen uh, så vi sa vi måste bygga upp den infrastruktur för Island. Och så var den tredje var det var klima och det var en fokuspunkt för oss att uh, vi i regering ville ha den första finansierade plan för att kämpa klimatändringar och klimakrisen. Så det var de tre stora saker men så kan man se si att vi har också fått en god resultat när det kommer till mänskliga rättigheter och och av könnena för vi har lagt stora ändringar när det kommer till rättigheterna trans och intersex och också när det kommer till uh, kvinnornas uh, frihet när det gäller uh, abort. Mm. Nu har du akkurat varit på på möte med partiledarna i våra nordiska systerpartier men du reser mycket runt på internationella möten du vill att någon möter andra statsminister och presidenter og har du blivit en del av gängen? <laughs> ja, det är en annorlunda erfaring att gå till ett möte med sina vänner och kamrater i vänsterpartierna <laughs> och det kan man se att där följer man sig lite och inte minst när man är i det nordiska sammanhang så är man med sina vänner och man kan så gott förstå allt som alla säger. Det är annorlunda med andra statsministrar, men det är också lite eh, för så tror jag oh, det blir väl svårt att möta alla dessa mini celebrities <laughs> när man talar om allslags statsministrar och presidenter, men så är det bara vanliga människor som talar om vanliga ting. Och vad slags uh, positionen du prövar att lägga för Island? Altså, vi vill leva plötsligt en mycket mer rolig världen där stormakterna bestämmer mer och mer och för små land som Norge och Island så bör det på nya utmaningar. Så så hur manövrerar en islandsk statsminister i en en sån värld och ett sånt Europa? Uh, Jag tror faktiskt, även om vi är jo små, 360 000 människor, så så faktiskt kan man får sitt plats med för det man talar lite annorlunda och vi har fokuserat mycket på klima och livsstilling på alla internationella möten och jag känner att man blir hört. Vi har också fokuserat på det nordiska samarbetet men vi har också fokuserat på samarbete med andra små länder. För exempel så arbetar vi nu med Skottland och New Zealand i ett samarbetsprojekt som heter Wellbeing Economies och där fokuserar vi på hur man kan kombinera kampen för miljö och kampen mot klimakrisen uh, samtidigt där man ökar livsstilling och man ökar välfärd för alla vanliga människor så det är något spännande så jag tror att små länder kan också arbeta tätare samman uh, måske lite uh, också inomför de rammer som vi har. Men självföljligt så är uh, de internationella tider de är mer dramatiska nu än de var bara för 15 år sedan. Sista spörsmål, Katrin. Jag tror du må hjemme hantera ett vulkanutbrott, stämmer inte det? Ja, det er... ja vi, vi frukter att det må uh, kanske bli ett utbrott, ett vulkaniskt utbrott i Reykjanes Peninsula, men uh, vi följer gott med. Så vi är vi, vi vakter det, men det är något som vi islänningar gör vant till. Det är också något en statsminister må hantera, men det är ingen som vill påstå att det är statsministerns skyld. 
Nej. Det hoppar jag inte. Vi är ju vant till allslags allslags episoder i naturen. Men Katrin Norge, alltså Norge och Island är bundna samman av en felles historia, men också av ett skebne fällskap idag för det är två land som har valt att stå utanför EU. Nu är det stora förändringar i Europa med med Brexit. Ser du för dig tättare samband mellan Norge och Island och och någon ny möjlighet för våra två land i den situation Europa nu är? Vi har ju som du ser uh, en historisk samarbete med Norge och vi har ju en väldigt tätt samarbete med Norge. Och jag reser här igen efter en uge för att möta uh, Norges statsminister Erna Solberg och uh, också statsministern Liechtenstein för det vi har ju tillsammans i EFTA. Och självföljligt så är det nya spörsmål som vaknar när Storbritannien förlader EU uh, på fredag. Så eh, det är något som vi vill eh, arbeta tätt samman eh, med. Det vill säga det som sker efter Brexit. För de, Storbritannien är ju en väldigt viktig partner för oss i Island. Det är en stor ekonomisk och, och trading partner. Så vi kan eh, vi följer gott med och har en tätt eh, relation också med Storbritannien men också med Norge och, och våra kollegor i EFTA. Tusen tack Katrin Jakobsdotter. Vi ska ha goda ting. Min goda ting den uken tror jag är Mofflova Si. Sedan alla som hör på podcasten vet att jag är lite av genomsnittet upptatt av fotboll. Så det har nog sett Erling Brötalan skåra fem mål på två gånger 20 minuter i Bundesliga. Det är min goda ting den uken. Har du en god ting Katrin? Ja, för att du nämner idrätt så följer jag Liverpool. <laughs> så det är alltid goda ting nu. Men jag vill nämna vår islandske komponist, musikkomponist Hildur Gunnardotter som har vunnit en Grammy-pris igår och har faktiskt också uh, vunnit flera, flera priser uh, för sin musik. Och det, hon är en levande vinne om musikutdannelsen i Island och den levande musikscenen i Island som jag är Jag är mest stolt av att vara islänning där jag följer med isländska musiker. Och där fick lyssnarna ett litet tips som de kan leta upp oss. Tusen tack Katrin. Då ska du få hastem till statsministerjärningen på Island. Tack för dig med. Tusen tack Ögnen. Tack till Katrin Jakobsdotter. Tack till Docka som har hört på allra mest. Tack till Martin Grönalarsen bak spakarna. Uh, en liten reklame för uh, vi slutar. Uh, fredag 7 februar blir uh, nästa episode av Lallemulisparken. Den är uh, live från Bergen och uh, för du som är i Bergen så är du väldigt välkommen till att komma till Café Opera klockan 6 fredag 7 februar och vara med på uh, vår livesändning. Det blir uh, spännande gäster, gøy och gratis. Så uh, kom dit. Eller så uh, kan du uh, som vanligt sen spörsmål till du spör oss på e-postadressen logl@svd.no eller på Instagram dagen för inspelning. du kan ge oss en rating i Apple sin podcast store, visst du vill vara grej och hjälpa oss att nå fler och huska abonnera på den appen där du får dina podcaster. Vi ses snart igen och när jag nog inte har Hans Olof till att säga si, ha det bra. Så må jeg bare si det selv. Ha det bra.